0: Heute teile ich mit dir eine Episode, die auch schon im TNT-Fitcast veröffentlicht worden ist. Und zwar war ich dort im Podcast zu Gast bei Tobias Röske und Timo Striffler. Und wenn du übrigens mehr über die beiden erfahren möchtest, dann hör unbedingt nochmal in Episode 129 von diesem Podcast hier rein, weil da kannst du nochmal ein paar Informationen zu ihrer Arbeit bekommen. Und hier in der Episode werde ich mehr über das Thema Führung sprechen. Die beiden haben mich interviewt und wir haben über das Thema ganz konkret gesprochen, wie du eine herausragende Führungskraft wirst. Und da das hier für dich auch interessant ist, möchte ich das natürlich gerne, mit dir teilen und wünsche dir natürlich, dass du in 2024 deine Ziele auch erreichen kannst und gut durchstarten kannst. Dementsprechend passt das hier hervorragend zum Jahresauftakt. Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr und los geht's nach dem Intro.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen TNT-Fitcast-Folge und wir haben heute Helge Schreder bei uns zu Gast. Und ähm, ja, Helge, bevor ich hier ewig rumposaune, was du denn alles so hier Schönes machst und tust, kurze Einleitung gerne von dir. Wer bist du? Was machst du? Und ja, wie gesagt, schön, dass du da bist. Freuen uns auf die Folge und erzähl doch mal.
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich bei euch sein kann und vielen Dank für die Einladung. Äh, genau, ich bin, äh, ich bin Helge, äh, bin Familienpapa von drei Kindern. Und bin gleichzeitig als Coach für Führungskräfte unterwegs. Das heißt, ich begleite Führungskräfte in ihrer Entwicklung, helfe denen, ja ihr Team noch erfolgreicher zu gestalten, die Mitarbeiter noch mehr zu motivieren, aber auch natürlich ihre eigene Karriere, sich selbst mehr in den Fokus zu stellen.
1: Sehr gut. Und ähm, jetzt äh, kann sich der ein oder andere Zuhörer wahrscheinlich auch schon denken, wie ich auf die Idee gekommen bin, dich zu uns in den Podcast einzuladen. Wir hatten ja schon ab und zu stetigen Kontakt auf LinkedIn. Und ähm, ja, da fand ich deine... Posts zu den Führungskräften oder beziehungsweise die Thematiken zu Führungskräften sehr, sehr spannend, weil das ja auch in gewisser Art und Weise, ähm, ja, Kunden von uns teilweise sind, sind auch meistens Führungskräfte. Ich ein Unternehmer oder ein Geschäftsführer ist ja auch eine Führungskraft, ja, oder einfach Absolut. ein Teamleiter ist auch eine Führungskraft. Und ja. Das Ja. Sehr, sehr spannende Themen und ich glaube, da können wir sehr, sehr viel Mehrwert für unsere Zuhörer mitnehmen. Ähm, was ich jetzt aber noch spannender finde, vielleicht noch mal kurz in deiner Vergangenheit zu rühren, also keine Angst, ich habe keine pikanten Details, sondern wir haben <lacht> im Vorgespräch ja auch schon mal, hast du ja auch schon erzählt, dass du eigentlich ganz woanders herkommst, theoretisch. So ganz woanders ist es jetzt gar nicht, aber du warst ja auch Filialleiter einer Bank, richtig?
0: Genau, also ich komme selbst aus der Führung und das ist, glaube ich, auch ein Vorteil, dass man einfach Führungskräfte noch besser versteht, weil ich halt mal selber am eigenen Leibe erlebt habe, wie das so ist, in der Sandwich-Position, wenn du also auch noch einen Chef hast, der dich quasi, oder den du auch führen darfst, mhm. der dich also quasi auch noch mal ähm, ernerven, kosten kann. kann. Je nachdem, wenn du es halt gut machst, dann könnt ihr auch gut zusammenfinden äh, oder gut zusammenarbeiten. Aber grundsätzlich äh, auch die Herausforderungen, die eine Führungskraft jeden Tag hat, habe ich halt am Leibe erfahren. Mhm. Und du, du hast gerade schon äh, gesagt, ein bisschen, wo ich herkomme. Also ich habe ganz klassisch eine Bankausbildung gemacht und äh, habe dann ein bisschen studiert noch nebenbei, damit dann irgendwann sehr früh Führungskraft geworden, das ist jetzt fast zehn Jahre her, und habe dann mein erstes eigenes Team gehabt und habe dann gemerkt, wie schwer eigentlich Führen ist. Und genauso, was du auch gerade gesagt hast, Führungskraft muss ja nicht immer nur eine Führungskraft, ein Teamleiter, ein Filialleiter oder eben sowas sein, sondern es kann ja auch ein Geschäftsführer oder Unternehmer sein. Mhm. Und viele haben da vielleicht auch schon mal festgestellt, dass es natürlich eine Herausforderung oder noch was anderes ist, wenn man dann plötzlich derjenige ist, der Entscheidungen treffen darf, derjenige ist, der ja sich vor seinem Team stellen muss, wenn es vielleicht auch mal nicht so gut läuft, und ja, da konnte ich eine ganze Menge ausprobieren, konnte eine ganze Menge testen und habe dann für mich einfach gemerkt, dass es mir total viel Spaß macht, andere Menschen weiterzuentwickeln, andere Menschen besser zu machen und hatte dann nach meinem Master so eine Phase, wo ich gesagt habe, irgendwie will ich noch eine Weiterbildung machen, wusste aber nicht so richtig was, Hab dann selber einen Coach gehabt und der hat mir so ein bisschen den Hinweis gegeben, Mensch Helge, ich glaube, das wäre auch was für dich, mach doch eine Coaching-Ausbildung. Und dann habe ich mich wirklich auch weiterbilden lassen, bin also zertifizierter äh, Business-Coach und ja, als da war es sozusagen so, dass ich dann gemerkt habe, ganz viele Führungskräfte, denen es schwerfällt, mit ihren Mitarbeitern, mit ihrem Team, aber auch mit anderen einfach umzugehen und da die, ja, ein Klient sagte mir immer fast forward zu gehen mit denen mhm. und da habe ich halt angefangen, dem einen oder anderen zu helfen und dann wurde das immer mehr und heute ist es ja äh, ein richtiges Business draus geworden.
2: Ja, du, du hast jetzt auch davon gesprochen, dass du dass du dich selber in so einer, also in der Bank noch zu, zu deinen Bankzeiten in so einer Sandwich-Position befunden hast, also auch ähm, Führungskräfte über dir hattest und war das dann auch so ein Anreiz für dich, also hast du da irgendwo mal schlechte Erfahrungen gemacht oder so, dass du dann gesagt hast, hey, da muss ich mich darum kümmern, dass ich den Bereich auf jeden Fall besser mache, was die was die Führung angeht oder war das bei dir tatsächlich eher immer, immer positiv oder wo, also, wo kam mein also... Andrang dann letztendlich her, jetzt, das jetzt zu tun, was du tust?
0: Ja, also glücklicherweise war es so, dass ich immer ein sehr gutes Verhältnis zu meinen direkten Vorgesetzten hatte. Ähm, Habe es aber natürlich ganz oft erlebt, dass es nicht allen so geht. Und also viele Führungskräfte, die auch in die Führung kommen oder Führungskraft werden, haben nämlich genau die Intention, ich möchte es mal besser machen als mein ehemaliger Chef oder als mein bisher ich hatte Das höre ich ganz oft von, von Mitarbeitenden, die Führungskraft werden wollen oder die vielleicht schon Führungskraft sind, wenn ich frage, warum wolltest du in die Führung kommen? Bei mir war das eigentlich ganz anders, weil ich hatte immer nur Führungskräfte, mit denen ich gut zusammengearbeitet habe. Also wenn ich an meine erste Führungskraft denke, ähm, wäre ich ohne die, wäre ich, glaube ich, nie in der Führung gewesen, weil die hat mich so ein bisschen an die Hand genommen, und hat mich so ein bisschen gezeigt, wie die nächsten Schritte aussehen können. Und das hat es mir eigentlich viel einfacher gemacht, weil ich halt auch schon vorher als Mitarbeitender ganz viel ausprobieren konnte und ganz viel testen konnte. Mhm. Und mein Ziel war es dann eher sozusagen mal, das noch besser hinzubekommen, auch wenn es vorher schon sehr gut war.
1: Ja, ja, ich, da bin ich jetzt erst gerade darauf gekommen, wo du, ja. wo du in deiner Einleitung davon erzählt hast, von Führungskräften oder wer alles eine Führungskraft sein kann. Und ähm, wie du ja im Vorgespräch auch schon hatten und die Zuhörer auch wissen, wir waren ja früher auch Polizeibeamte. Ähm, ja. Und in gewisser Art und Weise ist man dann ja auch eine Führungskraft. Und genau in dieser Sandwich-Position, ja, weil draußen... Hast du ja Verantwortung, wenn du Einsatz, den Einsatz gerade leitest oder äh, Praktikanten hast oder jemand einarbeitest und so weiter? Und von daher ist das ähm, jetzt äh, im Nachhinein, bitte, oder beziehungsweise jetzt äh, durch deine Einleitung ist mir das jetzt erst bewusst geworden, dass man in der Art und Weise dann auch Führungskraft ist und kann genau die Sachen bestätigen, die du auch gesagt hast. Also, man konnte sich sozusagen an seinen Chefs ja sozusagen ansehen, was Führungskräfte also wie was einem selbst wichtig ist an der Führungskraft und was man ja. vielleicht selber mal später ähm, besser machen möchte. ja Und von daher finde ich das ähm, sehr cool, dass du da diesen Schritt aus dieser Bubble rausgemacht hast, um zu sagen, hey, ähm, ich schaue da von oben drauf und versuche das Ganze oder den Leuten zu helfen, sich dahingehend zu verbessern.
0: Ja, ergänzend zu dem, was du gerade gesagt hast mit Führungskraft. Ich glaube sogar, also der Begriff Führungskraft sagt ja total viel aus. Ähm, hm. Da kann ja ganz viel sein, wir hatten gerade Unternehmer, Geschäftsführer. Aber ich bin sogar genau da auch bei dir. Sogar Ich würde sogar noch weiter fassen. So gesehen ist ja jeder eine Führungskraft, weil ich muss mich ja auch selber führen. Also ich muss ja auch für mich selber Verantwortung übernehmen. Da ja. es jetzt, ob es im Sport ist oder generell im Leben, im Terminkalender beispielsweise, dass ich meine Dinge alle hinkriege. Ja. Von daher ist natürlich so gesehen jeder für seine Selbstführung auch verantwortlich.
1: Sehr gut, danke für die Stellvorlage, die werde ich nachher wieder aufgreifen. <lacht> ja? Sehr gut. Ähm, aber was sagst du denn, macht denn für dich eine, eine wahre und herausragende Führungskraft aus? Was sind denn, oder gibt es da überhaupt so, wie soll, wie soll ich sagen, so, so Kernelemente? Ja, es sind
0: ganz, also es gibt natürlich Kernelemente, aber die sind natürlich sehr umfassend und gehen natürlich auch in sehr viele ähm, Details rein, die verzwicken sich zusammen bzw. bedingen sich ja auch gegenseitig. Mhm. Also als erstes würde ich auf jeden Fall sagen, die Führungskraft muss erstmal wissen, was sie überhaupt möchte. Also für welche Werte stehe ich? Was ist mir generell in der Führung wichtig? Also was ist meine eigene Erwartungshaltung? Und dann im nächsten Schritt, wenn ich das halt weiß, wie kann ich meine eigene Erwartungshaltung mit anderen teilen? Also wie kann ich da richtig kommunizieren? Wie mhm. kann ich richtig Mitarbeitergespräche führen? Das ich sage immer auch gerne, dass kritische Gespräche auch mal zu was Gutem führen. Weil ganz oft ist es ja so, dass ich ein kritisches Gespräch vielleicht mal nicht führe, weil ich einfach Sorge habe, der Mitarbeiter könnte dann mir nicht mehr vertrauen oder wir haben dann vielleicht einfach einen Konflikt und das könnte dann über unsere Beziehung quasi entscheiden. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Dann auch das Thema Vorbild sein und Eigenverantwortung. Auch da haben wir wieder die Parallele zum Sport. Das heißt also, dass ich selber für mich eine Entscheidung treffe eigenverantwortlich für mich handle und aber auch gleichzeitig Vorbild bin. Also dass wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, weiß ich nicht, mir ist total wichtig, dass ihr alle Sport macht mhm. und ich mache aber selber nie Sport,
1: mhm. dann
0: ist das keine Vorbildfunktion. Dann handle ich da nicht Integer. Das heißt also, dann bin ich auch kein Vorbild. Ne?
1: Mhm. Okay, also was ich jetzt so ja, wollte noch was sagen? Ich könnte noch,
0: weiter, ich könnte noch total lange weiterführen. Also ich wollte gerade noch zum Beispiel sagen, ich muss natürlich auch delegieren können. Das hat auch ein Thema, was ja. als Führungskraft immer wieder ankommt. Das heißt also, dass ich die Arbeit nicht selber mache, sondern im besten Fall dir, Tobi, mal sage, mach das mal so. oder Beziehungsweise kannst du das mal für mich übernehmen mhm. oder kannst du es vielleicht mal jemand, jemand anders weitergeben?
1: Ja. ja, was ich jetzt so ähm, an den ersten Punkten so ein bisschen heraushören kann, ist, dass es bei einer sehr guten Führungskraft nach deiner Definition dann schon eher darum geht, dass die Führungskraft erstmal selber weiß, wer sie eigentlich sein möchte mhm. und dass man dann erst ins Außen treten kann sozusagen. Richtig, ich
0: glaube, das ist deswegen so wichtig, wenn ich meine eigene Erwartungshaltung kenne, wenn ich weiß, was ich mhm. von mir verlange, erst dann kann ich auch sagen, was ich von anderen verlange.
1: Mhm. Und ganz
0: oft ist es halt so, dass Führungskräfte ähm, irgendwas kommunizieren müssen auch, also gerade zum Beispiel ganz extrem ist es natürlich im Konzern, oder wenn ich jetzt Teamleiter bin, mein Chef hat eine Entscheidung getroffen, dann ist es vielleicht auch eine Entscheidung, hinter der ich nicht hinterstehe,
1: mhm. aber da
0: muss ich trotzdem lernen, damit umzugehen, und wie schaffe ich das dann, also das muss dann jeder für sich selber beantworten, wie schaffe ich das dann, das so zu kommunizieren, dass mein Team das trotzdem macht, aber ich mhm. trotzdem noch meinen
1: Werten treu bleibe? Mhm. Ja, das ist ein ganz spannender Punkt, ja, ich kann kann da einige Sachen oder wir können da einige Sachen aus der Polizeivergangenheit so ein bisschen äh, äh, hätten, könnten wir da anbringen, wo man, wo man auf jeden ja. Fall merkt, dass da eine große Diskrepanz dazwischen zwischen herrscht, zwischen dem, was ich kommunizieren muss und was sind meine eigenen Werte ja. ähm, Was wollte ich jetzt sagen? Äh, genau, also was ich, was ich da, dahingehend dann festgestellt habe, ist, dass viele sich, und das hast du gerade auch gesagt, dass viele sich sehr wahrscheinlich dessen gar nicht bewusst sind, was denn ihre eigenen Werte sind, wie sie denn selber überhaupt auftreten wollen. Ja. Ähm, wo, woran glaubst du liegt das? Also ich würde jetzt mal, ich stelle jetzt mal eine Vermutung auf. Ja. Und zwar ähm, ist es ja im Training, Sport, Ernährung, Gesundheit, diese Selbstführung ist es ja eigentlich auch immer so, dass der erste Hebel diese Selbstreflexion, dieses Bewusstsein überhaupt dafür ist. Mhm. Ist das in dem Fall dann äh, auch so?
0: Ja, also es ist ganz oft bei Führungskräften, mit denen ich zusammenarbeite, die ihre Werte dann gefunden haben, dass sie merken, boah, jetzt fällt mir mal ein Stein vom Herzen oder jetzt merke ich auch teilweise körperlich, dass es mir schon besser geht, wenn die ihre Werte halt wirklich, also ihre eigene Motivation finden. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Gleichzeitig ein weiterer Punkt ist, dass halt viele einfach in diese Position reinstolpern. Also mhm. entweder ich war jetzt lange Fachexperte, bin dann Führungskraft oder ich bin Geschäftsführer, habe vorher, halt eine Mitarbeiterin gehabt, vielleicht eine Assistentin oder sowas und da auf einmal drei, vier Leute, für die ich ebenfalls verantwortlich bin. Das ist, halt, glaube ich, ein guter Punkt, der auch bei vielen dazukommt. Also in dieses kalte Wasser reinzufallen und dann gar nicht zu wissen, Mensch, wie kann ich mich jetzt eigentlich, wie verhalte ich mich jetzt am besten? Was kann ich jetzt am besten tun? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo sich halt das wieder viele hinterfragen. Und der dritte Punkt ist, viele Mitarbeiter oder beziehungsweise viele Teamleiter oder Chefs oder Führungskräfte, nehmen immer den Mitarbeiter im Fokus. Das heißt also, es ist wichtig, dass mein Mitarbeiter es gut geht, ähm, die sollen das und das nicht machen und das führt aber dazu, dass sie sich ganz oft selbst vergessen, teilweise sogar als Mensch vergessen mhm. und das passiert halt dann auch, weil sie sich halt, das ist wieder so der erste Punkt, nicht selbst reflektieren mhm. oder vielleicht auch nie wirklich überlegen, was ist mir denn eigentlich wirklich wichtig und wie kann ich denn meine Themen vielleicht auch durchsetzen?
1: Mhm. Ein spannender Punkt mit diesem Reinrutschen äh, in, diese, in, diese, in diese Stelle, sage ich jetzt mal. Das ist mir ja. auch sofort in den Sinn gekommen eigentlich, ähm, dass, dass die Leute ja oftmals darauf gar nicht vorbereitet werden. Und was ich auch feststellen konnte, ist, dass nur weil jemand eine gute Fachkraft ist, ist er ja nicht, nicht gleichzeitig eine gute Führungskraft. Weil oftmals ist es ja tatsächlich so, Teamleiter ist ja das beste Beispiel. Teamleiter werden ja oftmals die Personen, die die beste Leistung als äh, Mitarbeiter gebracht haben, jetzt ja. beispielsweise, ne? Ja. Heißt aber jetzt nicht unbedingt, nur weil ich jetzt äh, mal ganz blöd gesagt habe, ich kann gut Regale einräumen, dass ich dann jetzt aber ein guter, eine gute Führungskraft bin, dementsprechend, um das mal so ver zu verbildlichen. Absolut. Und das ist, glaube ich, ähm, ein großes Problem, oder? Absolut. Und dann kommt es halt auch so, dass wir gerade über das Thema
0: Delegation gesprochen haben, dass mir das natürlich auch schwerer fällt. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, so und so geht das. Ach komm, bevor ich das jetzt groß dem Timo erkläre, mhm. da gehe ich einfach her und mache das selber. Und die Herausforderung ist ja auch für mich jetzt als Führungskraft, wenn ich gerade neue Führungskraft bin, ich bin ja damit auch sehr erfolgreich gewesen. Das heißt also, ich bin ja aufgrund meines Verhaltens mhm. aufgestiegen. Und dann ist es oft so, dass wenn ich jetzt das wieder so mache, wenn ich also das operative Geschäft sozusagen an mich ziehe, dann werde ich ja weiter erfolgreich sein. Aber in der Führung kommt es dann gar nicht mehr darauf an, weil das ist was komplett anderes. Und das ist auch eine ganz große Herausforderung, die du gerade genannt hast. Ja. Würdest du dann generell sagen, dass eine Führungskraft eher aus einem,
2: ich sage jetzt mal, aus einem anderen Bereich kommen sollte oder gar nicht mal mit dem Operat oder von dem Operativen so viel Ahnung haben sollte? Oder muss es muss es in einem gewissen Maße schon
0: gegeben sein? Oder wie würdest du das einschätzen, worauf es da ankommt? Ja, ich würde sagen, das kommt auch ganz stark auf die Branche an. Also jetzt beispielsweise, wenn ich Techniker oder Ingenieure führe, dann wäre es halt schon wichtig zu wissen, auch ob die mir jetzt irgendwie Quatsch erzählen. Also grundsätzlich Fachwissen schadet nicht. Aber gleichzeitig, wenn ich kein Fachwissen habe, heißt das nicht, dass ich automatisch auch eine schlechte Führungskraft bin. Also mhm. wenn ich halt zu viel Fachwissen habe, dann muss ich halt, glaube ich, einfach nur noch mehr auf mich aufpassen, dass ich mich nicht mhm. zu stark einmische ins operative Geschäft. Und wenn ich zu wenig Fachwissen habe, dann ist es so, dass ich natürlich, ähm, dann können die mir erklären, ähm, wie das funktioniert. Und es geht nachher ganz anders aus, dass ich am Ende des Tages die Mitarbeiter auf der Nase rumtanzen habe.
1: Mhm. Das
0: wäre natürlich das andere Extrem. Also von daher, es kommt sehr stark auf die Branche an ähm, und natürlich auch sehr stark auf das Tätigkeitsfeld. Ich glaube aber grundsätzlich, auch wenn ich keine Ahnung habe, kann ich Mitarbeiter sehr erfolgreich
1: machen und sehr erfolgreich führen. Mhm. Was, ähm, was würdest du solchen Personen ja, raten, wenn sie in solche Positionen dann, ich sag mal so mehr oder weniger gerutscht sind oder halt durch, durch mhm. fleißige, gute Arbeiter äh, aufgestiegen sind? Also wenn
0: ich jetzt zum Beispiel dadurch, dass ich ein guter Fachexperte Mitarbeiter geworden also ein guter Mitarbeiter gewesen bin, dass ich dann Führungskraft werde. Mhm, mh. Genau, also eigentlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Also überleg dir, für welche Werte möchtest du stehen, was für eine Führungskraft möchtest du sein. Mhm. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, das machen sich auch viele Leute keine Gedanken drum, was für Führungsprinzipien habe ich. Also wie funktioniert letztendlich meine Führung oder wie funktioniere ich als Führungskraft? Mhm. Ich nehme mal so als, als Beispiel, zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, als Chef, mir ist das Thema Pünktlichkeit total wichtig. Dann sollte ich das im besten Fall meinen Mitarbeitenden sagen, weil wenn ich irgendwie mal eine Minute zu spät komme, dann kriege ich vielleicht vom Chef direkt einen Anpfiff. Mhm. Wenn ich das aber als Mitarbeiter nicht weiß, dann finde ich das irgendwie schon, und ich habe da zum Beispiel jetzt nicht den Wert Pünktlichkeit, dann werde ich mich vielleicht schon irgendwie wundern, warum der jetzt wegen einer Minute so einen Aufstand macht.
1: Mhm.
0: Und genauso auch zu überlegen, welche Dinge lasse ich dann vielleicht auch mal laufen und welche halt nicht. Also das sind so die Grundprinzipien, die man sich halt überlegen sollte. Also wie möchte ich quasi wahrgenommen werden als Führungskraft?
1: Mhm. Spannend, ja.
2: Also im Endeffekt Grundprinzipien für sich festlegen und dann aber auch klar kommunizieren an die Mitarbeiter, dass die, die wissen,
0: worauf ich eben als Führungskraft Wert lege. Absolut, genau. Also ich hatte zum Beispiel schon mal einen Klienten, mit dem habe ich gemeinsam die Führungsprinzipien zusammengefunden. Also er hat die quasi ausgearbeitet und wir haben darüber gesprochen, sind dazu seinen Führungsprinzipien gekommen. Und er sagt ja, ach cool, ähm, Hinweis jetzt mal mit und teile das einfach mit meinem Team. Und genau das ist ja auch der Plan, dass man dann sozusagen eine Bedienungsanleitung ausgibt, wie du als Führungskraft funktionierst, weil dann, und das ist auch was, was Mitarbeiter eigentlich gerne haben, dann ist halt einmal eine Transparenz da, eine Klarheit da, was ist denn jetzt die Punkte, die ihm wichtig sind und was ist ihm vielleicht jetzt nicht unwichtig, aber wo muss ich jetzt vielleicht nicht so einen Fokus drauflegen? Mhm. Also so dieses Berechenbarsein ist auch total wichtig als Führungskraft. Aber noch eine wichtige Eigenschaft?
1: Ich. Äh, äh,
2: ja, ich habe auch, oder was, was mir da jetzt noch in den Kopf kommt, ähm, als Eigenschaft vielleicht noch, um, um es zu ergänzen, weil ich lese aktuelles Buch von, von Ray Dalio, dieses Prinzipien. Ähm, ich weiß ja. nicht, ob, ob dir das was sagt, ob du das auch kennst. sondern da geht es auch um das Thema ähm, radikale Ehrlichkeit. Also klar, um den jetzt in, im, im privaten Bereich, aber ich denke mal, das lässt sich auch gut als, als Führungskraft übertragen, oder? Was würdest du zu dem Punkt sagen? Zu seinen Mitarbeitern auch radikal ehrlich zu sein oder eher die Richtung zu gehen, ja, das andere Mal das ein oder andere Mal was hinter dem Berg zu halten.
0: Also, ich finde auch, bin auch ein Freund von großer Transparenz. Also, ähm, bei radikale Ehrlichkeit, ich kenne das Buch leider nicht, äh, aber schreibe ja, okay. das gleich mal auf, dass ich das mir mal anschaue.
2: Ja. Ähm,
0: ich finde aber nur bei radikale Ehrlichkeit, also wenn ich jetzt wirklich über radikale Ehrlichkeit, dann muss ich als Führungskraft manchmal auch überlegen, kann ich wirklich über alles sprechen? Also, ich hatte beispielsweise mhm. in meinem Konzern ganz oft Situationen, Weiß also nicht, jetzt wird am Montag, wir haben heute einen Freitag, wo es aufgenommen wird, am Montag wird jetzt äh, die und die Person befördert oder am Montag passiert das und das im Unternehmen. Dann wusste ich das vielleicht schon freitags, aber durfte noch nicht vor Montag darüber sprechen. Und mhm. wenn ich jetzt radikal ehrlich bin, müsste ich eigentlich nach der Telefonkonferenz rausgehen und sagen, Leute, kommt mal alle zusammen. Aber mhm. äh, ich möchte euch mal was sagen. Aber genau das ist so der Punkt, dass ich halt auch mir überlege, was worüber kann ich sprechen? Oder aber auch, wenn ich vielleicht, das ist auch zum Beispiel so ein Praxisimpuls, wenn ich mal angesprochen werde, Mensch Helge, du hast doch gerade eine Telefonkonferenz, da ging es doch um irgendwelche Veränderungen, dass man aber auch dann radikal ehrlich ist und sagt, ja, da kann sein, dass da was kommt, bitte verstehe mich richtig, ich möchte gerne, dass wir erst zum späteren Zeitpunkt drüber sprechen, weil ich kann da jetzt gerade noch nicht drüber sprechen und wenn hm. ich das zum Beispiel radikal ehrlich mache, wenn ich das halt hm. ehrlich sage, dann kann der Mitarbeiter das auch viel besser nachvollziehen.
2: Ja. Ja, genau, aber das ist auch der Punkt, aber so, also ich finde es jetzt auch nicht, wenn das erste Beispiel, was du genannt hast, das zeugt nicht davon, dass ich nicht radikal ehrlich bin, sondern eben radikale Ehrlichkeit wäre es dann, wenn ich sage, hey, ja, ich weiß was, da bin ich ehrlich zu dir, aber ich kann es dir nicht sagen, das. Ja, genau. aus diesen Gründen.
0: Ja, genau. <lacht> genau, das ist dann sozusagen der, der, der springende Punkt und das, äh, deswegen war es, war es halt radikale Ehrlichkeit, also ja. gut, dass du auch so verstanden hast, aber das könnte man ja auch anders verstehen. Ja. Ähm, und das ist halt auch ein Punkt, den viele dann zum Beispiel gerade in der Führung, jetzt weiß ich irgendwas, jetzt hat mich Mitarbeiter damit gefragt, wie soll ich jetzt damit umgehen? Und genau mhm. sowas kann dann zum Beispiel ein guter Impuls sein.
1: Ja. Jetzt hast du vorhin ähm, sehr gut schon die Stallvorlage gegeben, <lacht> zum Thema Selbstführung, beziehungsweise ich habe auch letztens einen Post von dir gelesen, ähm, wo es um Perfektionismus bei Führungskräften ging. Ja. Also generell ist ja ein Perfektionismus ein großes Thema, also auch in Bezug auf die Ernährung, bezüglich, bezüglich zum Training, ja, es ist ja auch ein ganz, ganz spannendes Thema, was man da angehen sollte, ähm, aber was meinst du jetzt in Bezug auf Führungskräfte direkt mit ähm, Perfektionismus und die Balance zwischen Arbeit und Leben, das hast du ja vorhin auch kurz, kurz angeteasert.
0: Ja, also die Herausforderung, jetzt gerade so, bei der Arbeit und Leben noch dazu rufst, ist ja, dass viele Führungskräfte halt auch, ja, viel arbeiten oder beziehungsweise einfach mehr Stress haben als jetzt der normale Angestellte, Mitarbeitende. Und ähm, da geht es natürlich auch so um das Thema Perfektionismus. was Oder wenn ich wieder ein bisschen, was ist mein Ziel oder was ist mir wichtig? Und dass ich da mir halt auch bewusste Zeitblöcke dann beispielsweise für meinen Sport, für meine Familie nutze. Und Perfektionismus erlebe ich dann ganz oft so zum Beispiel, ähm, ich muss jetzt eine Präsentation machen oder ich möchte jetzt gerne ein Mitarbeitergespräch führen. Und dann reagiert der Mitarbeiter vielleicht nicht so, wie ich das gerne hätte oder wie ich mir das überlegt habe. Und dann wäre die Alternative, okay, dann dann mache ich es lieber einfach gar nicht mehr oder spreche es einfach beim nächsten Mal nicht mehr an. Das könnte zum Beispiel Perfektionismus sein, weil mhm. ich glaube, grundsätzlich muss man total viel ausprobieren und sollte der lieber halt einfach in die lebendige Erfahrung, in das Leben gehen, um mhm. halt da auch den Perfektionismus abzulegen. Weil Perfektionismus, das werdet ihr wahrscheinlich vom Sport bestätigen können, hält halt eigentlich total auf, aber ja. gleichzeitig wollen wir es ja am liebsten sofort richtig haben. Mhm. Das ist so ein bisschen die Herausforderung. Und genau deswegen ist es halt auch ein häufiger Glaubenssatz, den ich mit Führungskräften bearbeite, dass man nie perfekt ist und nie irgendwelche Dinge ähm, bei allen Menschen funktionieren.
1: Ja, und das bedeutet, dass sie dann sozusagen damit dann nicht, nicht ins Handeln kommen, theoretisch, weil sie dann immer versuchen, zu perfekt irgendwas aufzubauen und ja, und um dann, um dann da, ja, wie der Name schon sagt, dann die perfekte Lösung halt direkt parat zu haben. Richtig, genau. Ja.
0: Und es kann ja zum Beispiel auch, eine perfekte Lösung kann sich ja auch auf dem, dem Weg ergeben. Also ich bin ja. ein großer Freund davon. Ich habe mal den Spruch gehört, den finde ich wirklich sehr gut. Ähm, löse dich vom Ergebnis und konzentriere dich auf den Prozess. Also tu das Beste für den Prozess und löse dich vom Ergebnis, mhm. weil... Jetzt, ich will mal ein ganz konkretes Beispiel bei euch. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte gerne eine Traumfigur haben, also Traumfigur heißt jetzt hier voll durchtrainierter Oberkörper, ich müsste dafür siebenmal die Woche zum Sport gehen. Ja. Und wenn ich jetzt siebenmal die Woche zum Sport gehe, dann kann es ja sein, dass ich vielleicht nach drei oder vier Mal schon sage, boah, da haben die mir aber echt einen harten Trainingsplan gegeben, da habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr zu und dann bleibe ich auf ja. der Couch liegen. Ja. Dann mache ich es letztendlich nicht. Und wenn ich aber jetzt zum Beispiel sage, okay, ich gehe einfach mit Spaß und Freude dann zum Training und mache es halt gerne, dann ist irgendwann der Traumkörper, also Traumkörper in Anführungszeichen ist natürlich auch relativ, aber ja. dann ist es so, dass das quasi eine automatische Folge ist. Genau. Das heißt, wenn ich siebenmal in der Woche zum Training gehe, dann kann es ja gar nicht anders passieren, dass ich halt ein Teil durchtrainierter Typ werde.
1: Ja, ja, genau. Das ist äh, habe ich auch schon sehr, sehr oft behandelt oder beziehungsweise behandeln wir auch sehr oft mit unseren, mit unseren äh, Kunden, die dann, ja, wenn sie dann was ändern wollen, ja, wirklich fünf, sechs, sieben Mal die Woche zum Sportrennen, weil sie denken, mehr ist gleich mehr Ergebnis. Also mehr ja. tun ist gleich mehr Ergebnis. Ähm, und dann aber komplett gegen die Wand laufen, weil es einfach zu viel ist, was sie dann versuchen, in den Alltag zu integrieren. Und ähm, lieber, lieber mache ich doch zwei-, dreimal die Woche was Vernünftiges über eine längere Zeit. Ja. Hab Spaß an diesem Weg, wo du gerade gesagt hast. Und dann ist das Ergebnis mhm. eine automatische Folge von den neuen Gewohnheiten so ein bisschen, ja.
0: Richtig, ja. Und zum Beispiel jetzt zum Perfektionismus und Gewohnheiten, ne, was halt auch ein ganz wichtige richtige Erkenntnis ist noch zu der ersten oder zweiten Frage, was macht eine gute Führungskraft aus? Sie spricht regelmäßig mit ihren Mitarbeitenden, also führt strukturierte Mitarbeitergespräche durch. Je nachdem von Teamgröße würde ich wirklich schon alle zwei Wochen auch empfehlen. Und da ist es zum Beispiel ja auch so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel dazu sehr perfektionistisch angelegt bin, dann ist es zum Beispiel so, dass ich sage, jetzt muss ich in jedem Gespräch irgendwie ein Thema haben, was ich meinem Mitarbeiter mitgebe oder was da irgendwie verändert werden soll. Wissen manche auch gar nicht, ja wie soll ich denn dann überhaupt in ein Gespräch geben, wenn es gerade nichts zu besprechen ist. Ja, dann sprecht doch einfach darüber, was du gerade für einen Sport heute Morgen gemacht hast, was du generell einfach für ein ähm, Thema, gerade Privatnatur hast. Also unterhaltet euch über Kinder, äh, Tiere. Also dass auch mal das persönliche und private Gespräch auch im beruflichen Kontext immer wieder Bedeutung findet.
1: Ja. Ja, das ist ein schöner Punkt, ja. Ich glaube, viele haben auch den, den Glaubenssatz in sich, dann wirklich dieses Arbeit und Privat zu trennen beziehungsweise die Hierarchie nicht zu flach werden zu lassen und zu viel Privates preiszugeben, oder?
0: Ja, absolut. Ähm, das erlebe ich auf beiden Seiten. Also sowohl von Mitarbeiter als auch natürlich von der Führungskraft. Ähm, wir haben immer eine Herausforderung mit Trennung von Funktion und Person. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Mensch, ähm, oder beziehungsweise, wenn ihr jetzt zu mir sagen würdet, boah, Herge, dein Hemd heute, das sieht aber wirklich nicht schön aus. Mhm. Und dann könnte ich ja jetzt entweder sagen, okay, das ist halt, so habt ihr mich jetzt hier in dem ähm, Zoom-Raum erlebt, dass das Hemd euch nicht gefällt. Mhm. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ihr mich ja nicht vielleicht trotzdem mögt. Mhm. Und wir denken aber ganz oft, wenn ihr jetzt was gegen mein Hemd sagt, dass ich dann sage, oh, der Timo und der Tobi, die mögen mich gar nicht. Und nee, dann dann komme ich da auch nie wieder in den Podcast und dann, boah, ich glaube, ich werde auch nie wieder einen Beitrag vom Tobi oder vom Timo äh, kommentieren, weil die mögen mich ja gar nicht, die haben mir was gegen mein Hemd gesagt. Mhm. Und genau das ist halt so die Krux, dass halt viele dann glauben, also sie können dann nicht Funktion und Person trennen, dass zum Beispiel jetzt das Verhalten im Meeting oder beziehungsweise das Verhalten beim Kunden, dass das nicht in Ordnung war, aber dass du trotzdem als Mitarbeiter okay bist. Mhm. Und weil sie das schon selber nicht trennen können, können natürlich dann ihre Mitarbeiter das auch nicht trennen, also können auch da nicht Person und Funktion voneinander trennen.
1: Ja, das ist
2: ein spannender Punkt, ja. Das ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen das, das Nachrichtenquadrat, ne? Wie man es vielleicht aus der, aus der Kommunikationslehre so ein bisschen ken kennt, wenn ich eine Aussage treffe, wie es dann halt beim anderen ankommt. Ja, ich muss da immer dann sofort an dieses Beispiel denken, ja, Schatz, wann bringst du jetzt endlich den Müll raus? Oder Schatz, bring mal den Müll raus. <lacht> äh, kann jetzt ja. zum einen sein, ja, sie will einfach nur auffordern, dass du den Müll rausbringst. Oder sie will halt unterschwellig sagen, ja, du machst es nie. Tu doch mal was. Du bist faul. Ja, das ja. Ist wie halt die Nachricht
0: beim Gegenüber ankommt. Ja. Genau. Und das ist ja immer sowas. Also das ist ja auch natürlich Punkt von Kommunikation. Also wie spreche ich quasi mein Team oder meinen Mitarbeitenden an? Dass der es auch ja umsetzen kann, aber dass ich den quasi da abhole, wo er sich gerade befindet. Mhm. Und den einen oder anderen, den habe ich vielleicht dabei, der weiß gar nicht, wie der Müll rausgebracht wird. Und der, der andere, und das sind meistens, die dann auch die häufigsten Aufgaben bekommen, der macht das halt schon ständig, der hat schon tausendmal den Müll rausgebracht, dann gebe ich dem das halt wieder. Mhm. Aber eigentlich ist es ja ideal, wenn alle ungefähr auf dem gleichen Leistungsniveau sind. Ja.
2: ja. Das ist noch ein Punkt, was mich noch interessieren würde, wie da deine Einschätzung ist, eben auch dieses mit seinen Mitarbeitern als Führungskraft auf der persönlichen Ebene zu agieren oder wie viel gebe ich persönlich von mir preis, was ich mir da jetzt relativ schwer vorstelle oder wenn man dann auch in so einem Mitarbeitergespräch jetzt ziemlich persönlich wird oder privat auch, ja. dass man dann den, den Fokus auf die Leistung des Mitarbeiters an sich verliert und dann eher aus Sympathien seine Beurteilungen, Bewertungen trifft. Also ja. da könnte ich mir vorstellen, dass es dann schwer ist, diese, diese klare
0: Grenze zu ziehen, oder? Absolut, das, das macht es schwieriger. Es gibt ja auch Mitarbeiter, die zum Beispiel, wenn du die fragst, was hast, haben die am Wochenende gemacht, dann sagen die nur, ja, war ganz gut. Und dann gibt es Mitarbeitende, die sagen, was hast du am Wochenende gemacht, und dann erzählen die von ihrem ganzen Wochenende. Also da habe ich erstmal schon mal unterschiedliche Leute. Mhm. Und dann ist natürlich, sobald wir mit Menschen zusammenarbeiten, den einen Mitarbeiter auch wenn das ja nicht offiziell sagen darf, aber den mag man vielleicht ein bisschen mehr als den anderen. Und das ist natürlich eine Herausforderung in der Führung, weil ich darf natürlich das den beide nicht spüren lassen, dass ich den anderen vielleicht weniger mag und dass der ständig den Müll rausbringen weil, muss, weil ich den nicht mag. Und das ist natürlich auch gerade eine Herausforderung, und da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Thema ähm, Erwartungshaltung oder beziehungsweise auch, wie nehme ich, wie nehmen mich andere, wie sollen mich andere wahrnehmen? weil das soll natürlich im besten Fall gar keiner merken, dass irgendwie jemand bevorzugt behandelt wird. Aber es ist natürlich ein Riesenproblem, gerade wenn wir ein gleiches Hobby haben oder gerade wenn wir irgendwelche gemeinsamen Interessen haben. Mhm. Absolut.
1: Jetzt ähm, spannender Punkt, den ich vorhin von dir gehört habe, war ja, ja unter anderem auch die Verantwortung einer Führungskraft, sich selbst zu führen. Das ist natürlich ja. äh, spielt natürlich zu unserem Thema sehr, sehr gut in die Karten. Ja. Ähm, was verstehst du denn jetzt darunter, sich selbst gut zu führen und was sind denn deine Beobachtungen ähm, von dir selber vielleicht oder auch von anderen Führungskräften dahingehend?
0: Ja, also und auch das, das Selbstthema Selbstführung geht natürlich in total unterschiedliche Bereiche. Also ganz oft, was worüber ich halt mit den ähm, Führungskräften ganz oft spreche, ist so das Thema, ähm, wenn ich mir jetzt ein Ziel vornehme, wie kann ich das auch nachher erreichen? Oder aber auch letztendlich Selbstführung, wenn ich jetzt einen Kalender habe, wie bediene ich den quasi richtig? Weil wir haben ja ganz viele tausende Tools, wir haben tausende Apps, die uns irgendwie helfen, unsere To-Dos aufzuschreiben unser äh, Aufgabenmanagement irgendwie besser hinzubekommen. Aber es kommt viel mehr darauf an, auf denjenigen, der die Aufgabe eingibt, also den Bediener sozusagen, mhm. das Thema Selbstmanagement. Und was natürlich auch Selbstführung ist, dass ich einen guten Ausgleich habe. Da sind wir wieder so bei eurem Thema, dass ich einen guten Ausgleich habe, mal entspannen kann, aber auch gleichzeitig mal meinen Puls hochtreibe. Auch das ist ja eine Form von Ausgleich. Mhm. Weil wenn ich halt den ganzen Tag auf der Arbeit bin, 80 Stunden arbeite, dann wird mir das irgendwo irgendwas, irgendein Thema wird hinten rüberfallen. Und dann sind es halt gerade ganz oft solche Themen, die ihr jetzt auch gerade ähm, behandelt natürlich. Also das Thema Fitness, Ernährung, aber auch zum Beispiel Schlaf ähm, mhm. oder dass ich Themen mit nach Hause nehme. Auch das ist zum Beispiel für mich Selbstführung, dass ich es lerne, gut abzuschalten und die Dinge, die auf der Arbeit sind, dass ich die auch auf der Arbeit lasse und mhm. nicht mehr mit nach Hause ins Wohnzimmer nehme.
1: Mhm. Ja, wir erleben das sehr häufig, dass... Ähm Eben genau diese Probleme, wo du gerade gesagt hast, ja, dass sich dann hinter der Familie und hinter der Karriere hinten angestellt wird. Ähm, das ist ja auch für einen gewissen Zeitraum auch okay. Also es, ja. es ist immer schwierig, alle drei Lebensbereiche, also Karriere oder Unternehmertum, die Familie und den die eigene Gesundheit wirklich immer auf einer Barriere zu lassen oder beziehungsweise auf einer Höhe zu lassen. Aber es bringt dir ja auch absolut nichts, wenn du einen Bereich von den dreien dominierst. Ja? Also wenn ich mich nur aufs Unternehmen konzentriere, dann rennt halt die Frau mit den Kindern weg und äh, ich werde krank. Ja? Wenn ich mich nur auf die Familie konzentriere, ist das Unternehmen weg. Und wenn ich mich nur auf mich konzentriere, ist halt alles andere auch weg. Ja? Also das heißt, die die Herausforderung besteht ja dann eigentlich bei jedem, der ja viel beschäftigt ist. Und ja. ähm, das erleben wir dann auch sehr häufig, dass dann, tagsüber sehr, sehr viel Stress bewältigt oder, oder angesammelt wird und zu Hause wird mhm. das dann sozusagen entladen durch, kann jetzt ein Symptom sein, Stressessen dann zum Beispiel. Ja, man kommt nach Hause und lädt ja. sich baut den ganzen, den ganzen Stress mit Essen ab zum Beispiel, anstatt da aber einen gesunden Ausgleich zu suchen in Form von Sport, in Form, wie du auch gesagt hast, den, den Puls auch mal hochzubringen, also dann wieder in andere Bereiche zu bringen, wo man aktuell vielleicht nicht so gewöhnt ist, ja. Ähm, und da, damit den Kopf freizukriegen oder einfach nur, das reicht ja schon spazieren zu gehen, zehn Minuten, ja, und dann genau. da abzuschalten und dann nach Hause zu kommen, dann entspannt zu sein. Ähm, und das sind ganz, ganz spannende Punkte, und das kann man von ganz, ganz vielen Seiten beleuchten, aber das wollte ich nur noch mal einschieben, dass das äh, sehr, sehr häufig passiert auch, ja.
0: Absolut und das ist dann halt auch wieder also Selbstführung da einen Umgang mitzufinden mit den vielen Themen und äh, also ich habe wie gesagt drei ich habe drei Kinder also von daher kenne ich das dass man äh, viele Beschäftigung hat und viel zu tun ist ja. und da muss man aber für sich selber einen Weg finden und da kann ich wirklich auch sagen also wenn man da einen Weg gefunden hat das macht viele Lebensbereiche deutlich einfacher ich glaube wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen dass wenn halt ein Lebensbereich wenn man sich um den einen Lebensbereich kümmert dass dann meistens also das erlebe ich bei Führungskräften so dass dann so eine Aufwärtsspirale kommt. Also weiß ich nicht, ich kümmere mich jetzt gerade um meine Mitarbeiter, die funktionieren jetzt besser. Mhm. Und auf einmal merke ich, dass ich auch irgendwie wieder zum Sport komme oder dass auch dass die Beziehung zu meiner Frau wieder ein bisschen besser geworden ist. Mhm. Das hängt halt ganz oft zusammen.
1: Ja, Ja, genau. Und ähm, du hast da dahingehend auch, also ich habe dann zwei Fragen. Ich ja. wir nochmal mit der ersten an, die, die jetzt naheliegender ist. Und zwar, wie hast du es denn selber geschafft, dich selbst da gut zu führen? Du hast ja gesagt, du bist... Ähm, du warst früher Filialleiter, da wirst du auch sehr viel gearbeitet haben, hast drei Kinder, Ehefrau, also du hast genau diese ganzen Punkte, über die wir gerade sprechen und siehst jetzt nicht gerade so aus, als hättest du damit ein Problem, zu viel zu essen also ähm, <lacht> und zu so wenig Sport zu machen. Also wie, wie hast du das geschafft und gab es da vielleicht aber auch in der Vergangenheit auch negative Erfahrungen? Ja, also ähm, für mich war es halt, halt auch super wichtig, ähm, mir bewusst auch Zeit, dass
0: also jeder, also wenn wir bei meiner Frau und mir sind, dass also jeder auch bewusst Zeit für sich mal hat, dass sie mal zum Sport gehen kann, dass ich mal zum Sport gehen kann. Also ich habe das zum Beispiel für mich so gehandhabt. Ähm, da muss immer jeder gucken, wie das für einen passt. Ich gehe morgens zum Sport vor der Arbeit, wenn auch alle schlafen. Das heißt also, ich bin äh, Läufer. Und äh, laufe dann morgens halt äh, meine Runde. Und das ist sozusagen schon der Start in den Tag. Dann bin ich direkt voller Energie und, und frisch. Mhm. Und ähm, das war auf jeden Fall natürlich am Anfang gerade auch natürlich komisch, wenn ich dann ein bisschen früher ins Bett gehe, weil ich halt natürlich dann teilweise um fünf, halb sechs aufstehe, je nachdem, wie lange ich morgens meine Runde mache. Mhm.
1: Ähm,
0: das war natürlich, äh, hat das natürlich zu einer Veränderung geführt. Ich merke aber gleichzeitig, wie gut es mir eigentlich tut. Und auch gleichzeitig, was halt auch wichtig ist, dass man für sich jetzt, wenn wir mal beim, bei dem Paar bleiben, dass man auch Zeit für sich als Paar hat mhm. ähm, und aber auch noch Zeit mit der Familie hat. Und da sind wir wieder so ein bisschen beim Thema Zeitmanagement, mhm. dass ich mir also bewusst in den Kalender mal nehme und sage, okay, an welchem Tag kümmere ich mich denn um meine Familie? An welchem Tag mache ich denn was im Business? Mhm. Und was sind da vor allen Dingen die Themen, die mir wirklich nach vorne bringen im Business?
1: ja. Ja, oder auch die Termine mit sich selber auch einzuplanen, ja, also richtig. wann gehe ich zum Sport oder wann äh, gehe ich auch mal alleine schwimmen oder mal in die Sauna, um mal Ruhe zu finden und das machen die wenigsten Leute, also ich habe tatsächlich, ich kann mich jetzt an keinen Kunden erinnern, der das wirklich schon gemacht hat oder gut gemacht hat, sondern alles andere wurde in den Terminkalender eingetragen und dann war, war da am Ende kein Platz mehr für sich selber, ja. Ja,
0: richtig und das beginnt zum Beispiel auch dazu, gerade wenn wir von Führungskräften und vielen Aufgaben sprechen, also ich arbeite meistens auch daran, dass, das mache ich halt selber auch so, also ich gebe diese Methoden, die ich halt für mich entwickelt habe, die gebe ich auch so weiter, dass ich halt morgens mit der wichtigsten Aufgabe des Tages starte. Mhm. Das kann, das, Frog, ja. ja. genau, es das kann das unterschiedlich sein. Also bei mir ist das zum Beispiel so, ich kümmere mich gerade morgens immer um meine persönliche Weiterbildung. Also ich kümmere mhm. mich dann, lese mal eine Studie zum Thema Führung oder sowas. Also kriege schon mal irgendwas ähm, rein in mein Gehirn, wo ich mhm. aber auch gleichzeitig weiß, morgens kann ich das am besten verarbeiten. Mhm. Ja. Und diese Routinetätigkeiten, die mache ich dann beispielsweise später, mhm. aber auch da muss halt jeder rausfinden, was am besten zu einem passt und wo ich mich damit selber mich auch wohlfühle.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich kann da dich absolut nur bestätigen mit der Sache, Sport gleich am Morgen einzuplanen und zu treiben, weil wie du schon aussagst, du nimmst dann, also viele würden ja jetzt sagen, okay, wenn ich jetzt früh joggen gehe, dann kostet mich das Energie, aber eigentlich ist das ein richtiger Energie-Push, den du dadurch bekommst. Ja du investierst ein bisschen Energie, bekommst aber drei, vier, fünfmal Energie mehr zurück für den Tag und hast dann Absolut. schon was für dich erledigt. Und jede Tätigkeit, die du dann danach, nach, die nachrangig ist, ist dann doppelt so effizient, ja? also in der Regel. Von daher ist das ein riesiger Game-Changer, den, den wir bei unseren Kunden auch sehr, sehr häufig ähm, so umsetzen. Ja,
0: ja. und da ist aber ganz oft, dass dann auch da wieder, da sind wir so beim Thema Erwartung, Wichtigkeit, Vorbild sein, ne? dass man also auch zum Beispiel sagt, okay, jetzt muss ich zwar jetzt heute Morgen vielleicht mal ein bisschen früher aufstehen oder mal heute Abend ein bisschen früher ins Bett mhm, gehen, mhm. aber ich merke halt nachher den Benefit, also ich merke an Tagen, mhm. wo ich jetzt, also heute war ich zum Beispiel laufen, da geht es mir, wir haben jetzt äh, 12.40 Uhr, mir geht es also jetzt äh, ja deutlich energetischer, als wenn ich an einem Tag gewesen wäre, wo ich nicht gelaufen bin. Ich kann ja. mir natürlich die Energie auch auf etwas anderem ziehen, beispielsweise ja. wenn ich jetzt äh, meinen Kindern Zeit verbringe, auch da ziehe ich natürlich Energie raus, mhm. aber das ist einfach nochmal was anderes, mhm. wenn ich mich halt schon selbst körperlich bewegt habe.
1: Ja, total. Ähm, jetzt ist mir noch ein sehr spannender Punkt eingefallen, ja. ähm, der mir gerade auch in den Kopf gekommen ist bezüglich ähm, ein, zwei Kunden, die wir in der Vergangenheit hatten. Und zwar haben wir teilweise gemerkt, dass Führungskräfte, die den ganzen Tag damit beschäftigt sind, wirklich zu führen, also Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu haben, mhm. dann in ihrem Privatleben eben mal nicht die Führung übernehmen wollen und nicht die Verantwortung übernehmen wollen und sich dann hinten angestellt haben. Hast du da auch schon die Erfahrung damit gemacht?
0: Absolut, also dass man sich halt selber hinten anstellt, erlebe ich ganz oft, also sowohl im Privaten beispielsweise, dass dann Führungskräfte sagen, ja dann, mir ist das Unternehmen wichtiger, dann dann mache ich halt jetzt nichts mehr für ja, mich ich meine jetzt,
1: ich meine jetzt nicht Ich meine jetzt nicht hinten anstellen, sondern Ach so. sie sind es dann einfach sozusagen leid, Entscheidungen zu treffen, weil sie das den ganzen Tag gemacht haben und jeder hat auf, sie, so. auf sie aufgeschaut und dass sie jetzt die Entscheidung treffen und wenn es dann darum geht, dass sie in ihrem Privatleben jetzt eine Entscheidung treffen, sondern mhm. zum Beispiel, gehe ich jetzt im Sport oder nicht? dann sind sie meistens sehr entscheidungsunfreudig. Also ja. können sich dann eben nicht gut mehr selbst führen, weil sozusagen stellen wir uns das wie ein volles Glas Wasser voll am Morgen, damit startest du mit deiner Führungsenergie und die ist am Abend sozusagen leer. Kann, ja. Weißt du, was ich meine?
0: Verstehe ich, ja. Ja, ja ähm,
1: dann scheine ich anscheinend auch noch irgendwie was
0: zu haben, was gegen meine Werte verstößt sozusagen. Das <lacht> wäre meine Vermutung oder meine These. Weil grundsätzlich, wenn ich jetzt ähm, hergehe und... Sport nicht mache oder beziehungsweise etwas nicht mache, dann mhm. ist das auch eine Entscheidung. Also ich ja, mache deswegen kann. vielleicht das dann auch nicht. Und dementsprechend auch, wenn ich sage, ich treffe keine Entscheidung und bin es jetzt vielleicht leid, eine Entscheidung zu treffen, mit einem Nichthandeln ja. treffe ich auch eine Entscheidung. Ja, also total. Ich habe mal gerne das Beispiel genommen, wenn Mitarbeiter zum Beispiel kommen zur Arbeit und sagen, boah, ich habe heute eigentlich so gar keine Lust und äh, irgendwie ist es auch gerade zu viel. Aber du hast ja die Entscheidung getroffen, heute Morgen zu kommen. Die Alternative wäre gewesen, du kommst heute Morgen einfach nicht. Auch das ist eine Entscheidung. Und mhm. mit den Konsequenzen musst du natürlich dann auch leben.
1: Mhm.
0: Also das gehört ja auch dann dazu. Und genauso musst du jetzt mit den Konsequenzen leben, mit der Entscheidung, dass du jetzt halt da bist und äh, dass wir zusammen hier eine gute Zeit haben.
1: Ja, ich habe da letztens <lacht> ich hab letztens einen schönen Podcast gehört. Und da ähm, hat jemand gesagt, also das ist so eine kleine Weisheit. Und zwar, ähm, wir sollten uns das aussuchen, was wir eher bereuen wollen. Also zur Erklärung, ja. ähm, möchte ich in 20 Jahren eher bereuen, nicht regelmäßig zum Sport gegangen zu sein oder möchte ich eher bereuen, ähm, nicht auf der Couch gesessen und Chips gegessen zu haben? Weißt du, ja. also wir sollten uns aus eher aussuchen, was wir nicht bereuen wollen und dann den Antrieb daraus sozusagen ziehen. Das zahlt jetzt ganz gut auf das ein, was du gesagt hast. Ja. Richtig, ja. Und
0: ergänzend dazu, finde ich, das finde ich mich total passend, das finde ich auch super, sich diese Frage zu stellen, beziehungsweise ich nehme mal gerne das Beispiel, wenn ich mich in einigen Jahren noch über diese Situation ärgern würde, dann macht es jetzt Sinn auch, sich darüber zu ärgern. Aber mhm. wenn ich das Morgen oder in einer Woche wieder vergessen habe, dann brauche ich mich auch nicht darüber nicht ärgern.
1: Ja. Ja, spannend. Ja. Sehr schön. Ja, ich glaube, ich glaube, das war eine sehr, sehr schöne Schlussweisheit für, für heute, Helge. Äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat einen sehr äh, spannenden Einblick gegeben in deine, ja, in deine Arbeit, so ein bisschen, woran du arbeitest. Und ich habe, und ich glaube, nicht nur ich habe äh, viele äh, Parallelen zu unserer Arbeit auch gesehen und gefunden. Es ist sehr, sehr viele, gedankliche Arbeit, Mindset-Arbeit, ähm, Glaubenssätze auflösen, sage ich ja. mal, und ähm, Gewohnheiten integrieren, die einfach förderlich sind. Ähm, und da habe ich sehr, sehr viele Parallelen jetzt mitnehmen können. Ähm, ja, sehr, sehr spannende Folge. Vielen Dank, Helge. Ähm, schön, dass du da warst und war ähm, wieder mal sehr, sehr kurzweilig. Vielen, vielen Dank nochmal. Ja,
0: herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein durfte und ja, ich freue mich, wenn viele Zuhörerinnen und Zuhörer einige Impulse mitgenommen haben.
1: Mit Sicherheit. Danke dir. Sehr schön. Ciao.